0: Hola, ¿cómo va? Esto es Letras Palusa, un podcast arbitrario en el que Natalia y yo elegimos compartir las lecturas que nos gustan. Hoy les presentamos a Lescadio Hearn, un escritor, hijo de una griega y un irlandés médico del ejército británico. Viajó alrededor del mundo casi toda su vida. Se asentó en los Estados Unidos, donde trabajó como periodista y editor. Y eh, su editorial... Lo mandó de viaje a Japón. Una vez en Japón, Le escadio se enamoró de la cultura y de la gente y de la forma de vida y de las tradiciones. Y también de una japonesa con quien se casó y definitivamente se estableció en Japón adoptando la ciudadanía japonesa. También enseñó en la universidad y fue, como, fue el, el introductor de la cultura oriental en Occidente. Hizo conocer a Occidente la cultura japonesa. Estaba fascinado con las leyendas eh, llenas de fantasmas y de m, relaciones monstruosas y de monstruos que había eh, en su mitología. Entonces eh, se dedicó a escribir sobre esto y este relato corto de hoy da muestra de ello. Esperamos que les guste y que lo disfruten. Hace mucho tiempo, en la provincia de Tamba, vivía un rico mercader llamado Inamuraya Hensuke. Tenía una hija llamada Ozono. Como ella era muy bonita e inteligente, el mercader pensó que sería una lástima brindarle tan solo la educación de los maestros rurales. Por lo tanto, la envió a casa de unos fieles servidores que vivían en Kioto, para que allí aprendiera los refinados modales propios de las damas de la capital. Tras haber sido educada, la muchacha fue cedida en matrimonio a un amigo de la familia paterna, un comerciante llamado Nagaraya, y vivió feliz con él durante casi cuatro años. Solo tuvieron un hijo varón, pero después, ¡ay! En el cuarto año de matrimonio, Osono cayó enfermo y murió. La noche siguiente al funeral de Osono, su pequeño hijo afirmó que la madre había regresado y se hallaba en el cuarto de arriba. Había sonreído, aunque sin hablarle, de modo que el niño, atemorizado, salió corriendo. Algunos miembros de la familia subieron a esta habitación, que había sido la de ozono, y azorados vieron, a la luz de una pequeña lámpara que ardía ante un altar, la imagen de la madre muerta. Parecía estar de pie junto a su tanzú, una cómoda con cajones que aún contenía sus joyas y sus ropas. Su cabeza y sus hombros podían verse con nitidez, pero de la cintura hacia abajo la imagen se iba atenuando hasta volverse invisible semejante a un reflejo imperfecto de ella, transparente como una sombra en el agua. Todos sintieron miedo y salieron de la habitación. Abajo, debatieron qué hacer. La madre del esposo de Osono dijo, Toda mujer tiene afecto por sus pequeñas cosas, y Osono se sentía apegada a sus pertenencias. Tal vez haya vuelto para contemplarlas. Muchos muertos lo hacen salvo que se donen los objetos al templo local. Si regalamos las ropas y los adornos de Osono al templo, es probable que su espíritu, por fin, pueda descansar. Todos acordaron hacer esto lo antes posible. En consecuencia, a la mañana siguiente, vaciaron los cajones y llevaron al templo todas las ropas y todos los adornos. Pero Osono regresó esa misma noche y contempló el Tansú igual que antes y volvió también la noche siguiente, y noche tras noche se repitió su visita, hasta convertir aquella casa en una casa de terror. La madre del esposo de Osono acudió entonces al templo, le contó al sumo sacerdote lo ocurrido, y le pidió un consejo. El templo era un templo zen, y el sumo sacerdote, un anciano sabio, era conocido como Daigeno Yo. Este dijo, Debe haber algo que le provoca ansiedad, dentro o cerca de ese tanzú Pero hemos vaciado los cajones, repuso la mujer, y ya no hay nada en el tanzú Bueno, dijo el Daigeno yo, esta noche iré a su casa y montaré guardia en esa habitación a ver qué puedo hacer. Usted debe dar la orden de que nadie entre allí mientras vigilo, a menos que yo lo pida. Al ponerse el sol... La no fue a la casa, y vio que el cuarto estaba preparado. Pasó un buen rato allí a solas, leyendo los sutras, y nada apareció hasta la hora de la rata. Entonces, la imagen de oso Osono surgió súbitamente ante el tanzú Su rostro denotaba ansiedad, y sus ojos miraban fijamente el tanzú El sacerdote murmuró la fórmula sagrada prescripta para estos casos, y después llamando a la imagen por el caimollo de Ozono, dijo «He venido aquí para ayudarte. Tal vez haya en este tanzú algo que te hace sentir ansiosa. ¿Quieres que lo busque por ti?» La sombra pareció asentir con un leve movimiento de cabeza y el sacerdote, tras incorporarse, abrió el cajón superior. Estaba vacío. Sucesivamente abrió el segundo, el tercero y el cuarto cajón. Buscó detrás y encima de cada uno de ellos. Examinó con cuidado el interior de la cómoda. No encontró nada, pero la imagen no dejaba de contemplar el mueble con la ansiedad de siempre. ¿Qué querrá? pensó el sacerdote. De súbito se le ocurrió que acaso hubiera algo oculto abajo del papel que revestía el interior de los cajones. Levantó el forro del primer cajón. Nada pero debajo del forro del cajón de abajo encontró algo, una carta. ¿Es esto lo que te inquietaba tanto? preguntó. La sombra de la mujer giró hacia él y asintió con una lánguida mirada en el rostro. ¿Debo quemarla? preguntó el sacerdote. Ella volvió a sentir. La quemaré esta misma mañana en el templo, prometió, y nadie más que yo ha de leerla. La imagen sonrió y se desvaneció. Ya amanecía cuando el sacerdote bajó las escaleras y se topó con la familia, que lo aguardaba expectante. Ya no hay que inquietarse, les dijo. Ella no reaparecerá. Y en efecto, nunca más apareció. La carta fue quemada. Era una carta de amor que alguien le había escrito a Osono en los tiempos en los que ella estudiaba en Kioto. Pero solo el sacerdote se enteró de su contenido. Y el secreto murió con él.